0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y les bendiga bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor o peor
1: podcast. Tu espacio cristiano. Oh. 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 Ah, se, oh, sintió, sea, se sintió, se sintió. Aquí hay algo más. Yeah, se está entonces, moviendo. Entonces, esperan no, el mensaje de texto en cualquier momento de los líderes de la iglesia. Estamos para ministrar para que, también. Para que ya, para que sepan que tengo dones y talentos escondidos. <ríe> cobramos, cobramos poco. Sí, barato porque barato. es, es palabra, bro. Ah, exactamente. <ríe> y, da, y damos Dios. ¿no? <ríe> amén, amén,
0: amén. <ríe> Hola a todos, espero que estén muy bien, una semanita más de episodio podcast tranqui, leve. leve. Mi nombre es Beppo. Y mi nombre es Chuy, esperamos que ustedes estén bien ahí en su casita, donde quiera que estén, donde nos escuchan,
1: nos escucha mucha gente de Perú, saludos a la gente de Perú.
0: Costa Perú, Rica, España, Chile, Argentina, Argentina va, México. Varios, ¿no? yeah. Así
1: que pónganse cómodos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante como todos los episodios. Exactamente. Ok.
0: Bueno, Beto, este, antes quería, antes de empezar el podcast, quería decir que <coughs> si este episodio salió el lunes, yo ya cumplí años.
1: Ah, ah sí es cierto, sí. Verdad, sí, verdad. verdad. Ay, feliz cumpleaños, bro.
0: O sea, yo cumpleaños el 13 de septiembre, o sea, si lo ven el lunes, cumplí, los cumplí ayer. Ay,
1: deseenle feliz cumpleaños a Che aquí en los comentarios, lo no sí, hace sí. sentir bien. Sí. No,
0: yo tengo una filosofía muy extraña sobre los cumpleaños. Ok,
1: antes de que digas eso, ¿cuántos vas a cumplir? 26, bro. Ya. Ah, ya estás más cerca de los 30 que de los 20. Sí, ni, me <risa> digas, me, ni me digas, ni me digas. Híjole. Okay.
0: Y, y de ahí parte mi filosofía de, de, de los cumpleaños, porque a mí no me gusta celebrarme. De hecho, planeo no ir a la iglesia para que nadie me felicite.
1: calle en día de iglesia?
0: Sí, cae el domingo.
1: Ah, está
0: bien, bro, no vayas, vamos a hacer una carnita asada. No, <risa> es que, ¿sabes de lo que pienso de los cumpleaños? Que son este es mi Sí, aparte. De... <risa> <risa> no, sino que yo pienso que no hay que celebrar. No, bueno, en mi caso, es mi, es mi manera personal de ver la vida. De que, o sea, estoy realmente celebrando que estoy, cumpleaños, que estoy, ce... que estoy cumpliendo años... Más bien estoy celebrando que es un año menos de vida. Uf,
1: es una manera muy pesimista de ver a la
0: vida. Se te hace, eh, o es una manera realista.
1: Pesimista. ¿Es pesimista? Es, sí, bro. bro. Es uno de los pocos días que tienes para ti, bro. Eh.
0: No, lo que sí tengo planeado es el próximo año sí voy a hacer una fiesta. Creo que voy a hacer la única fiesta en toda mi vida que voy a, Uf, voy a hacer. hacerla en grande. Bro, de en temática
1: grande. de Naruto, bro. Oh, Los que
0: quieran ir vestidos, man, van a ser felices ahí. Yo,
1: fácil. Yo me visto de Naruto cuando... Cuando no es situación especial, normal.
0: <risa> Haciendo en la casa, bro. <risa> sí, 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 me doy cuenta, man. De repente vas corriendo con tu bandita, Saludos a toda la gente que nos ve y ve Naruto. Sí. Y les bendiga. Bendiciones. Saludos. Somos hermanos. Hermanos <risa> más allegados. <risa> Pero bueno, vamos a empezar. Beto, hoy tengo un tema así para ponerlo a la mesa aquí metafórica. Uf, me encantan. Porque yo pienso, y yo creo, y yo decreto... Oh. Aleluya. Mm.
1: No, yo pienso que <ríe> ya te metiste en territorio peligroso. Sí, ya, ya, ya. Ya me van a acusar de <ríe> acomodar esto. Para los que nos están bien, eh, escuchando solamente, Chuy está acomodando una almohadita. Almohadita.
0: Ya está. El mejor, peor podcast. Ya saben. <ríe> <ríe> Pero bueno, este, yo, yo creo que hay una crisis... En el ámbito cristiano y pocos hablan de esa crisis,
1: bro. Mm, ¿Qué crisis?
0: En la música cristiana. <risa> <Chin>. <risa> Por eso empezamos cantando, señores. Oh, oh bro. Yeah, bro. <risa> hay sí, Bien, bro. Hay una crisis en la música cristiana y es necesario que se hable, men, así. Pum. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el problema
1: en la música cristiana? ¿Cuál no es el problema, bro? <risa> Ok. Antes que nada. ¿Vamos a mencionar nombres de artistas? Probablemente, pero con cuidado. Es que... Porque, ahí... Bro, la gente se, se, se ofende mucho con, sí. cuando, cuando atacas a sus artistas ah. favoritos. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando hicimos el video de
0: Christine de, de un ¿Cómo para, olvidarlo? Cuando un, de un no por respuesta. Y, y ahí está la primera, man. ahí está uh. la primera crisis. De que, Perfecta transición De que las personas Adoran A la adoración de la iglesia
1: mm. A los artistas Eso es, el primer, es el primer problema quizás Cierto. Sí, porque cuando, recuerdo cuando grabamos el, el de Christine de Clario. Ajá. Supuestamente nosotros no habíamos dicho nada, no la atacamos ni nada, no. solamente dijimos los, las cosas como eran y de repente salieron todos sus, sus fans de, de Cristín a atacarnos y nosotros como que... Ok, okay. ajá, yeah. nos sentimos como que... Va que la estén juzgando y nosotros dijimos, nos gusta su música... Ayer uh -huh. a, empezamos el video Así. explicando que, o sea, explicando que no teníamos nada en contra de Cristina uh -huh. y, y que escuchábamos todas esas canciones, pero, y, y, pero aparentemente uh -huh. no vieron esa parte
0: Exacto, y, y o sea, veo que hoy en, hoy en día el, el, en la música cristiana adoramos más a la adoración que al mismo Dios bro. Mm. La verdad
1: Tienes toda la razón
0: O sea, ahorita... No, yo considero la adoración en la iglesia algo muy importante, obviamente, pero creo que en, en, los, en estos últimos tiempos se ha visto como que le están dando el énfasis, un
1: énfasis más allá del que debe. Si tuvieras que dar como, supongamos, un porcentaje de cuánto énfasis deberíamos de dar a la adoración, ¿cuánto sería? La, um, más o menos, no, o más no, o menos. No, 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 es, no es como porcentaje, sino darle el lugar que se merece a la adoración. Okay.
0: O sea, de que en una adoración congregacional o, o, a la, o la adoración personal... Este, o sea, adelante Pero veo que están sobreexaltando Mucho la adoración, como dije al principio O sea, ahorita el ámbito cristiano Muchas veces nosotros adoramos Más a la adoración que al mismo Dios Y menospreciamos Inclusive la prédica Cuántos, ahí va Ahí va, muy bien a Ahí Disculpenme si se ofenden No, si se ofenden,
1: ustedes saben Las opiniones de hecho Y no el diabeto
0: en mi opinión... <risa> ¡Ah! Ah, ya empezamos mal.
1: <risa> no, porque
0: algo que se ve últimamente dentro de las iglesias... Este, no creo que en la nuestra, pero sí en muchas iglesias... Es de que, ok, damos 50 minutos, una casi una hora de pura adoración... Pero al sermón 15 minutos.
1: Uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque los hermanos se aburren.
1: Eh, ok, lo que pasa también es que es algo que yo he notado a lo largo de mi asistencia en la iglesia, es que con cualquier persona que tú convivas en, en la iglesia, joven, adulto, uh -huh. niño e incluso, uh, siempre va a haber como una inclinación más hacia o a la adoración o al... O a al, lo que es la predica o la palabra. Uh -huh. Es lo que he notado y que... Y la mayoría de, la, de las personas ponen mucho más enfoque en lo que es la adoración y tratan de hacer cuando... cuando hacen su devocional... La mayoría, la mayor parte de su devocional es compuesta de pura adoración. Uh -huh. Y ya al último dice, no, vamos a leer la Biblia, ¿no? unos minutos. cinco, diez minutos. Y unos minutos. Y, y eso se puede ver reflejado ya en los servicios de la iglesia. Uh -huh. Porque cuando se trata de hacer, digamos, balanceado, 50 y 50 como estabas diciendo tú, las personas se aburren y dicen, ok, me voy temprano, o esto o el otro, y es por eso que como que obligan a los servidores... Alargar un poco más la adoración y empezar a predicar ya cuando ya hasta el último. Y lo llaman como una reflexión ahora. Uh -huh. Ya no le dicen predicación. Dicen vamos a hacer una reflexión corta y desde el principio dicen esto va a ser corto, va a ser corto. No se vayan, no se vayan porque al acabarse la oración ya la gente se empieza a desesperar. Se, se empieza. Ajá.
0: Y lo más en las transmisiones de ahorita en pandemia que muchas iglesias están transmitiendo en vivo y
1: rápido todo Exacto. y la palabra, de, o sea... e Incluso si, si notas al a número de interacciones uh -huh. en Facebook, no sé si has notado que están como las olas, ves que en adoraciones cuando oh, hay está... mucho más interacciones, Ajá. demasiadas interacciones y después como que se bajan, o sea, se van de pique cuando empiezan, empiezan a predicar uh -huh. y se empiezan a subir ya cuando empiezan a administrar.
0: ¿A, a qué crees que se deba eso? ¿Que hoy en día los creyentes le dan más énfasis
1: a la adoración que a la predicación. Creo que... Oh, y me van a atacar, pero no me importa. <risa> Al <risa> emocionalismo. Al emocionalismo. El emocionalismo es algo que... ...que está muy presente en, en la, más en los jóvenes, más que nada... Uh -huh. ...porque obviamente se siente bonito. ¿Para qué les voy a mentir? La adoración es... es algo hermoso, es algo... a mí me gusta y... ...y, y sí lo disfruto demasiado, pero uh -huh. cuando le das mucho más enfoque a esa... ...a ese aspecto del servicio y no te... Y no le pones tanta atención a la predicación... ...que se supone que es la razón por la que vas a un servicio... Uh -huh. ...para escuchar palabra de Dios, entonces ahí es cuando hay un problema. Yeah. Al emocionalismo, entonces. Al em, emocionalismo, más que nada. Yo. Y yo creo que es porque inconscientemente la, la... iglesia los está... los está acostumbrando a esto. Mm. Yo, ah. Dale, bro. Me van Dale. a atacar, pero no me importa. Dale, bro. <ríe> Dale, bro. Y es como, sí, como lo que estaba mencionando, es uh -huh. cuando, cuando hay esa demanda, entonces es cuando la, la, la iglesia va, va, a tratar de proveer esa demanda y así, y así sub, uh, se van alimentando entre sí y es un ciclo vicioso Ajá. donde los jóvenes están pidiendo adoración, la iglesia está dando adoración y entonces ya no, se, se, va quitando el enfoque a la palabra. Sí.
0: Y algo que debemos entender es de que una verdadera adoración es producida cuando hay contenido en la palabra mm. o sea, si tú menosprecias la predicación porque hubo un tiempo en que así yo era bro, yo me, la alabanza la adoración, ¿no? remolineando y todo eso, <risa> este ya llega la predicación, ah ya me sentaba y escuchaba así todo amargo porque ella se...
1: Yo, yo así era, discúlpenme, no, no, no soy perfecto. <risa> es que creo que hay una diferencia muy grande entre tú y yo. Ajá. De que tú eres músico. O sea, tú hasta cierto punto estás, estás involucrado ¿En o estabas involucrado en, en el grupo de alabanza. Y yo no. <risa> yo, sí. siempre, yo siempre he estado de, expect de expectativa en, en las bancas. Y estaba diciendo, pues sí, me gusta mucho. Pero obviamente va a ser muy, muy diferente Ajá. a solamente... Um, estar en el servicio que estar involucrado en la alabanza Así es. y el principal
0: problema de todo esto hablando del emocionalismo que tocabas tú es, es eso, de que cuando menospreciamos la palabra Y adoramos Entonces estamos no estamos produciendo una adoración correcta Estamos produciendo una adoración falsa Porque uh, la, lo principal de la adoración es el conocimiento de Dios mm. O sea, si tú no conoces a Dios, ¿cómo
1: lo vas a adorar? Yo creo que es muy importante también definir una verdadera adoración. Mm. Porque muchos jóvenes confunden el simplemente cantar eh, cualquier alabanza que estén cantando. Sí. Y no están, no están reflexionando sobre lo que están diciendo. Mm. Sino que simplemente están diciendo lo que la canción dice. Y solamente porque se lo aprendieron y piensan que es una adoración verdadera. Como cuando tú decías... Uh, por ejemplo, cuando, cuando tú decías que la verdadera adoración viene del conocimiento. Yo creo que es mucho más, uh, mucho mejor adorar con tus propias palabras. Sabiendo sí. y reflexionando lo que tú estás diciendo. A que solamente digas algo que la canción te está diciendo que digas.
0: Uh -huh. Sí, este... Eh, es otro problema también de que no estamos reflexionando lo que estamos cantando. Y cuando no reflexionamos lo que estamos cantando eh, es donde entra el emocionalismo. O sea, la, la, la batería... Está sonando bien, más, el son, más los efectos especiales, más la guitarra, más la intensidad de las voces, y luego, empiezas que se, y luego sientes que se te empieza a enchinar la piel y dices, oh, que este es el Espíritu Santo, pero después la letra de la canción. Mm. Creo que, ok. Creo que tú y yo nos ha tocado momentos de que estamos en una iglesia y de repente. Bro, ahí me avisas cuando en este canto. Va? en Cristo. Vámonos. Oh, <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Una vez nosotros
1: y estábamos en una iglesia. Para los que no saben, a Chuy y a mí, es como, como uno de nuestros hobbies, visitar iglesias. No es hobby. <risa> o sea, nos disfrutamos ver, ver otro, otro tipo de congregaciones. Ajá.
0: Y un día fuimos a una iglesia, claro, siempre con los permisos de nuestros Obviamente, líderes. chicos, Obviamente. pidan permiso. Por favor. <risa> eh, y... y... Y estábamos en la iglesia y luego de repente estaba uh, en el momento de la alabanza y la adoración. Y estamos así, y lo escuchando la canción. Creo que era una canción nueva. Y nosotros nos quedamos mirando como que... Ok. Uh -huh, saltar. Uh -huh, los muros caerán. Se Se salió. No, o sea, hay sí. muchos cantos así de que, <risas> o sea, tú, tú estás, estás este... Uh, la, la intensidad de la música y te hace así y así pero realmente no hay una adoración no hay no se menciona ni siquiera a Cristo o algo teológico para que tú puedas
1: adorar o alabar a Dios hay una comparación que hacen muchos de los hermanos mayores uh -huh. que cuando comparan las canciones de hoy en día a las, a las de antes oh, los coritos del ayer y todos esos uh -huh. y, y tienen puntos muy válidos Ajá, muy <ríe> tienen cierto. toda la razón del mundo que están diciendo cualquier canto uh, de, del ayer que menciones tú siempre vas a escuchar algún, algún tipo de edificación siempre va a estar el nombre de Cristo o el nombre de Dios en alguna manera involucrado y son cantos que, o sea, que te ayudan A lo mejor musicalmente hablando No son tan, tan elevados como los de hoy Pero Ajá. en la letra es algo que Estamos viendo que Y creo que hay una a, a lo mejor debe de haber como donde se cruzan Donde está el nivel de la música Bueno y la palabra Pero ya pasamos eso y ahora está como El, el, el emocionalismo de la música Ya está uh -huh. mucho más arriba que la letra Que la letra yeah.
0: Y ese es el, el otro problema que hay dentro de la música cristiana y que eso, esto, esto es una crisis de que hoy en día este, muchas de las canciones cristianas que hay hoy, hoy en día en, en diferentes plataformas, con diferentes artistas, diferentes cantantes, es de que no hay, una, no hay una letra conforme a las escrituras, no hay una letra basada en las escrituras, no hay doctrina en las letras, sino que lo que te hace sentir las letras o el propósito de las compositores de hoy en día que son cristianos... ...es solamente elevar tu emoción, ponerte un coro que fácil te lo aprendas... ...y, y hasta ahí, no 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 te lleva a un nivel de profundidad en el conocimiento de Dios
1: más. Y tristemente es lo que pega. Exacto. <risa> por eso, yo creo que por eso es que hay tan, tantas canciones de, de este tipo, porque... Uh -huh. Están están pegando de tal manera de que O oh, como tú estás diciendo, como es fácil de aprender Y es, la música está muy buena o Como, como quieras decirlo Pero entonces al, A la gente a pedir más de eso Pues los artistas lo que van a hacer okay, bueno, o sea, Vamos a vamos a enfocarnos más en la música Que uh -huh. en la letra Y si la letra rima o lo que sea Entonces ahí, ahí la incluimos Y se les olvida ya lo que, el verdadero propósito Que debería de ser un, una canción cristiana Que es para exaltar el nombre de Dios
0: Así es Sí, este, yo veo ese también ese, ese, ese problema de y, y vamos a otro tema, ah, oh, bro, Uf. de que hoy en día ya la música cristiana es más comercial, mm, ya eh, hoy en día quizás estamos generalizando, pero ustedes entienden, ustedes Obvi entiendan.
1: siempre van a haber excepciones, obviamente uh, van a haber canciones nuevas que van a estar saliendo últimamente que sí van a tener palabra y sí van a estar enfocados en, en, en la Biblia uh -huh. pero nosotros estamos hablando ya más generalizadamente así es. no siempre van a haber excepciones y obviamente las personas que están haciendo esta música bendiciones sigan <risa> o sea, así pero pues lamentablemente no son las que pegan así que <risa>
0: son las más olvidadas exactamente y hoy en día eso o sea la la, la industria musical cristiana ya se ha vuelto algo más comercial con el fin de vender y ya no tanto de, de conectar a la iglesia con Dios o de que a través de la música lleguen personas a Cristo o que podamos entrar un momento de una verdadera adoración a través de la música y de las canciones. O sea, hoy en día ya nada más se ocupan de okay, lo que más venda, lo que más venda, lo que más venda. Y... Revelación, bro. Y también es por eso que hoy en día hay un gran crisis... En, en la música cristiana, sobre todo hispana. Mm. Porque hoy en día, y no, no, me, no me van a dejar mentir, ustedes lo saben, ustedes lo saben. Y qué no, se hacen? No voy a, y no voy a decir nombre, porque es algo que está ahí, nada más que casi no se habla. Pero hace mucho tiempo que ya no hay canciones originales por parte de, de los cantantes hispanos. Lo que están haciendo hoy en día es puro cover. <risa> ¿Verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Este, de repente, Sal, Sally
1: Hilson, Betel. La, las, las bandas más populares son las que más covers hacen. Ajá,
0: o sea, eh, esos, eh, lo, primero, Chris lo, los cantantes anglosajones sacan canciones y ellos se preparan, ellos... ...hacen la música... ...y ellos graban y todo eso... ...y luego ya cuando sale en inglés... ...ven que pegan... ...de repente los cantantes hispanos... ...ah, está pegó... ...vamos a traducirlo al español... <risa> y, ...y muchas veces en todo eso se, basa su, se basan sus álbums... ...y eso como que... es parte ...y es parte también del problema de toda la industria... En, en, ...creativa, de arte... En, ...ya sea en cine, música, cualquier cosa... ...sino que ya no hay creatividad... ...y mejor lo que más pega... ...lo más rápido, lo más próximo... Lo hacemos.
1: Sí, porque lo que he notado yo también es que cuando es prendes la radio y parece que estás escuchando la misma canción. Ajá. Siempre parece en la radio cristiana siempre vas a ver canciones que o tienen la misma letra o la misma melodía y todas las mismas. ¿Y por qué es que esto sucede? Como estabas mencionando tú. Es la industria musical cristiana específicamente uh -huh. es lo que está buscando. Está diciendo, ok, aquí hay una, una canción que se hizo popular y esta canción tiene esto, esto y esto, y esto otro. Ok, estamos buscando por algo más que tenga exactamente lo mismo. Ajá. Porque como ya saben que va a pegar, entonces va a decir, ok, esto es lo que nos va a traer dinero. Y entonces ya se pierde el enfoque. Y ahora en lugar de, de tratar de edificar a la comunidad cristiana, simplemente se van por, obvia, por no. lo, el dinero. Ajá. Es una industria musical, entonces obviamente tienen que preocuparse por eso, pero... Pues lamentablemente este es el producto de, de, lo, que, de lo que cosechamos. Porque la gente, la gente es lo que sigue buscando. La gente está buscando el, melodías similares, uh -huh. canción covers. Y lamentablemente es, es, es al punto donde hemos llegado. O sea, ya no están premiando la creati creatividad. La creati
0: ya no hay creatividad en la industria musical cristiana. Los géneros musicales son muy similares. Son muy similares. Es algo que yo platicaba contigo. De que hoy tú escuchas música de Betel... Hilson, Operum este, o diferentes, uh, uh, diferentes bandas contemporáneas y la música suena muy, pero muy similar sí, este, hay una falta de creatividad hoy en día dentro de la música cristiana, ya no se escucha algo nuevo, algo refrescante sino todo es muy, pero muy, muy, muy similar o sea, agregando el problema de la del, del, del adoración de que Muchos hoy en día como cristianos menos uh, exaltamos más la, la adoración inclusive que la prédica y nos convertimos en adoradores de la adoración, agregando a que las letras de las canciones últimamente no se están viendo muy bíblicas, sino más que nada emocionalistas. Ahora eso, la falta de creatividad.
1: Mm, yo creo que ahí va otro punto. Que, dale, que dale. Creo, creo que en mi... En mis preferencias musicales, yo creo que por eso me inclino más como a, a lo que es el, el rap cristiano. Mm, bro, eres de los míos. Uf, eres de los obviamente, míos. Obviamente, obviamente. Porque vemos una gran diferencia, gran, gran mm. diferencia entre la letra... De, de, del rap cristiano y la adoración cristiana. Lo que estamos viendo en el rap cristiano es, es um, que... Es palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra Ajá. y cuando en realidad debería de ser diferente. Como no hay tanto, no hay tanto contenido como, pues, así se puede decir, en el, en, en la música de adoración. O sea, simplemente estamos hablando de cuatro versos y pum, se acabó.
0: Ajá.
1: Y un coro y vámonos. Pero el, el rap, estamos hablando de que es algo que tienes que estar hablando constantemente uh -huh. y lo que vemos... Por lo regular lo que he visto en, en, en la música rap cristiana es que en sí se acaben toda una historia, toda una historia personal o lo que sea. Y luego al último traen mensaje uh -huh. de salvación y todo, eso, y todo eso dentro de una misma canción. Que uh -huh. si tú te pones a analizar esto, o sea, es de gran edificación para, para cualquier persona que lo escuche sin tomar en cuenta todavía el, la música que también obviamente está, está, hace... Hace poco hicimos una reseña sobre la, la de, canción de, de resistencia, de resistencia la stamina, stamina. Stamina. Que ah. dijimos, wow. O sea, no solamente musicalmente hablando estaba buena, estaba uh -huh. muy buena esa canción. Sino que tenía un mensaje muy bueno. Un mensaje que, que muchos de los jóvenes necesitan uh -huh. escuchar. Entonces yo creo que por eso yo yo me inclino más como a, a, a ese tipo de, de rap. Yeah. sí.
0: Bueno, a mis gustos personales también está mucho. A mí me gusta demasiado la música urbana, la música de rap y todo eso. Este Y obviamente está, estamos hablando de una forma generalizada, pero eh, es bueno aclarar que tanto en, en cualquier género musical hay sus cantantes buenos, sus ministros buenos, que tienen muy buena música, con buen contenido, y están los otros que nada más lo hacen por emocionalismo, por dinero y todo eso. Nada más para aclarar ese punto. Este... Algo que me gusta mucho de, de la Música de rap O sea, yo toda mi vida, toda mi vida He consumido, bueno, alrededor de 15 años Empecé a consumir, a consumir uh, Música urbana cristiana Y yo he visto algo, esta es mi opinión Y esto es lo que yo he visto La música urbana Empezó mal Cristiana, mm. empezó mm. mal
1: ¿Qué te pasa bro? es Lo que yo traigo es flow, es un gran Ahí va, ahí está Ahí está Sí, trataron de copiar mucho al mundo. Ajá, claro. o sea,
0: empezando... Y es quizás es algo normal... Este... Porque era algo que estaba empezando y tiene su curva de aprendizaje, obviamente. Pero empezando la música cristiana, urbana... Uh, cuando empezó su apogeo... Cuando empezó a más... Este, hacerse cada vez más famosa... Vemos, vimos como este... Los cantantes cristianos de rap este, Empezaban a imitar muchas cosas Las canciones No eran tan edificativas Sino que era más para este, No sé, para moverte O, para, o lo que yo traigo es Flow de Funky Decide Tete ese te tiene cuéntame, un mensaje, ese tiene sí, mensaje. Sí, pero o sea,
1: o sea, tiene un gran parecido a la No, por <risa> Por
0: ejemplo, hoy lo que yo traigo es flow de Funky. Funky, yo sé que me estás viendo. Bro. Brother, sabes que te amo. Este, y todo mi corazón, pero eso es mi opinión nada más.
1: <risa> pero, ah, pero ya ha cambiado. No Exacto, mal, ¿no? o sea, es la curva de
0: aprendizaje. Porque empezó con canciones, hoy lo que yo traigo es flow. Este, aunque también tiene muy buenas, muy buenas, pero muchos de los artistas se inclinaban mucho por eso, y no nada más Funky, sino varios ar artistas más, o lo que otra vez fue o lo que, otra vez flow, que siga la fiesta, y tenían ese, ese, ese énfasis mucho, pero después fue madurando y creciendo, creciendo el, el, el rap cristiano, y como que agarraron la onda, o, o las mismas personas creciendo, maduran espiritualmente. Es lo que iba
1: a decir, es, para nosotros que escuchamos de niño, yo tenía como 8 o 9 años, Ajá. que empecé a escuchar su música, y o sea, sí, me gustaba, me gustaba la música, y creo que fuimos madurando juntos, Ajá, como, como que exacto. Punky y yo fuimos madurando en nuestra vida espiritual, y, eh, o sea, está ese punto donde empecé empecé a escucharlos. Y así como de que mientras yo iba madurando espiritualmente, uh -huh. Funky iba conmigo. Como que iban, cre <risa> iban creciendo juntos. Ajá, hasta yeah. que escuchar las músicas de hoy, de, hoy de, de, de Funky, o sea, ha wow, mejorado, demasiado Bastante, o sea, bastante. Podemos ver la letra cristocéntrica. Uh -huh. y, 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 y La música en sí está muy buena. Así que... y,
0: y esa ha sido la curva de aprendizaje de la, de la música urbana que yo he visto. Uh, empezó muy bien quizás con Vico Sí, este, empez empezando a, ahí vamos, 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 vamos. después uh, en cuando empezó a crecer más el movimiento de rap cristiano uh, fueron adoptando muchas cosas del mundo y sacaron ese tipo de canciones Uh, y eso le restó credibilidad frente a las iglesias, mm. y es por eso que muchas iglesias no la aceptaban mucho. Después,
1: todavía. Ajá, y todavía, <ríe> aunque ya no tanto. Ya, como que ya se está, ya están más abiertos a, a lo que es el pero, rap.
0: Pero yo pienso que es por lo mismo, porque han madurado, madurado, y hoy la letra de las canciones son más cristocéntricas. Uh -huh. uh, por ejemplo, te puedo mencionar Alex Zurdo, la canción de Yo uh. Creo... ...con Samuel Hernández... diferente. Oh, ...es que hay muy, ya esas canciones... ...ya que son cristocéntricas que... ...cuando tú les empiezas a escuchar... lo ...esto parece una prédica...
1: Sí, es, es, ...ese es el mejor tipo de canciones... Ajá. ...cuando cae, cabe toda una prédica... ...y una administración en la misma sí. canción... Sí.
0: Y, 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 ...y quizás por, por... ...por el formato de, de, de lo que es... Eh, el, ...la música de rap... ...o sea que te da mucho... Te da tiempo para, para exponer más un, pos, un poco más tu mensaje. Porque es barra tras barra, barra tras barra. Y uh, es quizás eso de la libertad. Pero vemos esa curva de aprendizaje. Y ahora lo que yo estoy viendo y me preocupa. Es de que estamos volviendo a lo mismo. Porque quizás con, con el, el, la llegada del trap. Al movimiento urbano cristiano. Se están enfocando igual más en darte música cristiana. Para que vayas al gimnasio. <risa> y no tanto como que ok estas canciones para que te edifiques y eso eso lo estaba viendo en una entrevista con Manny Montes y le preguntaban a Manny Montes sobre sobre qué opinaba sobre los cantantes actuales de música cristiana y rap y qué problema veía y él decía eso de que él, Manny Montes decía de que es el problema de ahorita de, de, del movimiento urbano que no te, que te están dando solamente una letra para que la disfrutes tres minutos y no pasa nada. Y no tanto una letra que impacte tu vida.
1: Como quien dice, simplemente no es una letra cristiana, sino no mundana.
0: Ah, oh, <risa> Beto 2020. Beto 2020. Ya <risa> te están dando una música... ¿Cómo lo dijiste? Repítelo. Una, una, <risa> ahora, sí,
1: ahora ya no solamente te están dando una música cristiana, sino que una que no es no mundana, no mundana. No mundana. Y eh. es cierto, y eso es cierto. Güey. Sí, pero ¿tú, tú crees que esté mal. Hasta cierto punto... Con, con, o sea... No puedes esperar que un cristiano vaya al gimnasio a hacer ejercicio con cuando levanto misma. Obviamente no. <ríe> y bueno, a estar bueno levantando la barra. <ríe> ya sé, ¿verdad? Obviamente no, pero es que. ¿O crees tú que a lo mejor una, una alternativa sería pura instrumental? A lo mejor.
0: Puede ser una alternativa. Es que el problema es de que. Sobre todo a qué le das el énfasis. Ajá. Uh -huh. O sea, si tú no le das el énfasis a la música cristiana de que traiga contenido bíblico doctrinal y la música puede estar buena y todo, pero que ese sea el énfasis está bien. Pero hoy en día los cantantes cristianos este, le están dando más énfasis a ser, darte música que tú disfrutes y no tanto que te edifique.
1: O sea, qué, qué mejor sería que tuvieras una canción con buen ritmo para, para hacer ejercicio, para ir al uh -huh. gimnasio y que... Algo adicional, sea, que edificativo Imagínate, yeah, bro, uh. ya, a mí me ha tocado que yo, yo Estaba llorando en el gimnasio, bro, porque estaba siendo Tocado, bro. ¿En serio, bro? No, no. no pero, o sea, ha, han habido Canciones uh, de este tipo de que O sea, estaba en el gimnasio uh -huh. Haciendo ejercicio y tienen letra Tan buena que hasta me pone a reflexionar Y me pone a pensar y A punto de que, o sea, me pongo bien emocional Bro.
0: De que, oh, necesito ir al baño y,
1: Sí, bro, a que se me pase uh -huh. Pero, o sea, ¿qué mejor sería que que fuera una buena canción No solamente musicalmente hablando Sino que también en la letra Tenga edificación uh -huh. para, O sea, es algo como extra Que te puede llevar Y a lo mejor eso puede ser como Como Una manera de atraer A las personas a escuchar tu canción uh -huh. Y una vez que la escuchen Por el ritmo Se lleven el mensaje Ajá Ya, yeah, eso es cierto yo, y creo que eso es algo que nosotros tratamos de hacer en este, en este canal. Porque igual, de igual manera, tratamos de atraer a las personas como con algo así como comedia. Uh -huh. Y después de repente se llevan un mensaje.
0: Eh, bueno, esa es nuestra intención. Es, es la que intención. Sea, sí. Que esté funcionando, lo sabemos. <ríe> y, 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 y es que, bro, por ejemplo... Y ahí va, vamos, nos metemos un poco más profundo. Dale, bro. Porque es algo importante que también tenemos que entender... Vimos los problemas, todos los problemas de la crisis, la música cristiana, las derivaciones de la música urbana. Ahora, ¿esto cómo afecta a la iglesia local? Mm. Y quiero hablar a los líderes de la alabanza y la adoración y los músicos. Nos dirigimos hacia
1: ustedes ahora. <risa> <risa> no, estas... Pero creo, creo, que ya, creo que ya lo discutimos más o menos al principio. ¿No, uh -huh. ¿no será de que ahora los servicios ahora están compuestos más de adoración? no.
0: Sí, pero al punto que quiero llevar es de que hoy en día los líderes de la adoración para elegir canciones. Para cuando van a ministrar a la iglesia, eligen canciones más que despierten a los hermanos. Eh, por ejemplo, si es un domingo en la mañana, lo okay, que voy a poner este canto, este canto y este canto. Uh, para que se despierten, porque es domingo en la mañana. Y luego...
1: Tratan de manipular las emociones. Ah, ¡Oh! oh, tú lo dijiste. <risa> yo lo, lo dijiste, dijiste yo lo dije, ya acepto, asumo toda la responsabilidad.
0: <risa> y, y, y eso es lo que veo que está pasando. Este, no, obviamente, no todos los líderes de la adoración, este, pero es un posible problema que está dentro de las iglesias y que hay que hablarlo. Uh, al elegir las canciones. Mm, y esto, esto, me acuerdo que estaba leyendo un libro sobre los líderes de adoración. Ay, ¿cómo se llamaba este libro? Es muy bueno y Nuestra adoración importa, así mm. se llama el libro. No me acuerdo bien el autor. Y él, él escribe hacia los líderes de la adoración, a los que cantan, los que ministran, los músicos. Y él les da esta recomendación. Y primero creo que empieza con la pregunta. ¿Tú cuando escribes, cuando... ¿Planeas qué cantos vas a cantar un domingo a ministrar? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuáles van a gustar los hermanos? ¿O realmente te pones en oración un tiempo y le preguntas a Dios... Señor, ¿qué quieres que te cante? Mm. ¡Tómenla! O sea, ajá. Y en la, desde ahí empezamos quizás un poco mal porque hoy en día se busca eso. O la otra, el, el seguir tendencias... En los, uh -huh. Por ejemplo, hay canciones que están en los top, en los top ten, ahorita reproduciéndose mucho. Y lo que hacen primero las iglesias es, vamos a traerla y mientras más rápido la saquemos, va, más nos vamos a hacer más famosos o más nos van a ver en, en las transmisiones o más le vamos a gustar a los jóvenes o a la congregación sin
1: analizar la letra de la canción. Vámonos. Y creo, yo, yo noté esto... Um, cuando todavía nos congregábamos así normalmente antes de la pandemia, ah, cuando, no. cuando no sabíamos que venía. Uh, en, en los servicios de jóvenes al, uh, muchas veces, como tú estabas diciendo, uh, uh -huh. tocan canciones en, en, en tendencia. Yo creo que la razón más grande es porque ya se la saben. Porque los uh -huh. jóvenes ya, o sea, no importa que no la hayan tocado antes en la iglesia, los jóvenes ya van a saber, ya van a saber esas y, y, y canciones. Y ojo,
0: no está mal hacer eso, sino como dije al principio, lo importante es la letra de la canción. O
1: sea, si tiene buena letra, mm, que está mejor. Uh -huh. Pero aparte, muchas veces al, a lo mejor comienzan con una de esas canciones que están en tendencia y sí. después siguen con una, supongamos una canción nueva que no se saben... ...ponen la letra arriba y... pero, o sea, no es lo mismo. Y eh, yo pude ver esa desesperación en los que están dirigiendo. Uh -huh. De que, ok, no están cantando. Y a lo mejor confunden el que estén cantando con, con que a lo mejor eh, de verdad estén recibiendo algo. Mm. Y yo pude ver que, que cuando estaban intentando tocar nuevas canciones se veía una desesperación en los líderes... ...porque a lo mejor no se sentía igual que, obviamente, si estás allá arriba... ...se siente bien de que te estén adorando contigo... Uh -huh. y, ...y tú lo tomas eso como una señal de que... ...ok, yo estoy, estoy haciendo algo bien... ...pero al momento de que intentas algo nuevo... ...una canción que no se saben ...y que a lo mejor es criso, cristocéntrica... ...y que tenga buen, buen mensaje... ...pero si no la están cantando ellos... Uh -huh. ...entonces a lo mejor ellos sienten como una presión... ...y dicen ok, ¿sabes qué? En lugar de, de, de tocarla dos veces... ...vamos a tocarla una... ...y nos vamos a regresar a una canción que sí está en tendencia... ...y ahí es donde se levanta. Sí, o sea...
0: Es parte de lo mismo y es parte normal el, el, el esperar el tiempo de que una congregación se aprenda una canción, el esfuerzo de la congregación también por aprenderse una canción. Uh, y creo que hay que saber diferenciar mucho sobre cuando una, una persona cristiana canta o cuando una persona adora. Porque, oh, bro, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hablar ahora a nivel iglesia local. Tienes mi interés. <ríe> Porque muchas veces hoy vamos a la iglesia y en el momento de adoración lo vemos más como un karaoke. ¡Ah! Habla, 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 <ríe> señor. O sea, lo vemos más como un karaoke a, a que sea un momento de adoración hacia Dios. Y muchas veces pensamos que el repetir una canción que nos ponen en la pantalla. Que los músicos se prepararon y, 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 nos est y la están cantando junto a nosotros. Y nosotros pensamos que solamente con, con cantar esas canciones estamos adorando y no es así.
1: Exacto. Sí, regresamos al mismo punto que estaba diciendo yo al principio. Uh -huh. No viene siendo una adoración de verdad. Eh, lo, es, puede ser una adoración hueca que a lo mejor tú no te puedes dar cuenta. Y, y a lo mejor tú puedes... Pensar que sí estás adorando correctamente, pero simplemente estás repitiendo lo que dice una canción y te está llevando por tus emociones. Ajá. Entonces, muchas veces lo que, lo que a mí me gusta hacer en lugar es... Por lo regular siempre hay como, como una pausa en, en las canciones donde solamente el momento para ministrar o algo así. En lugar de repetir la canción en tu mente, o sea, haz tu propia alabanza, haz tu, pro tu propia adoración que venga de tu corazón y que comprendan los que, lo que estás diciendo porque... Esos son el tipo de adoraciones que de verdad importan más. Uh -huh. Es el tipo de, de adoraciones que, que te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual Exacto. y no solamente el repetir una, una canción porque, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso y un, y un rezo? Uff, oh, bro, lo, lo dijiste, me lo dijiste, bro.
0: Y eso se ve mucho en la, en, en la adoración en nuestras iglesias locales. De que está el todo el canto, el coro en pleno apogeo, la batería, todo lo que da. Y todo, sí, está con ganas, pum, pum, vamos, vamos, vamos. Y luego llegan al momento del instrumento. Y se escuchan todas las voces de, de la iglesia cantando, adorando. Pero después viene un momento, solamente es pura instrumental y de repente el silencio de la iglesia.
1: <risa> y se bajan las manos. Y se bajan <risa> las manos y esperan a que entre el coro para volver a levantar exacto. las manos. Exacto, exacto. Por Uy. lo mismo
0: que la iglesia, muchas veces nosotros como iglesia no sabemos... ...adorar y solamente vemos el momento de adoración como un lo cual,
1: lo cual me recordó a Ajá. un... Creo que tú sí fuiste a un Godfest donde estábamos. Oh, ¿Te acuerdas? Cierto. Ah, para, para, hay que explicar lo okay. que es Godfest. ¿Qué es, qué es un Godfest?
0: A ah, Godfest es como una conferencia, no. Como un...
1: Es, es un evento de, de distrito, creo, ¿no? Sí, es
0: un evento que nosotros tenemos de distrito. Donde todas las iglesias nos unimos. Hay... Como un tipo campamento. Como un retiro, más Como más o menos. un retiro uh -huh. espiritual. Ajá, como un Exacto. retiro.
1: Entonces uh, estábamos en ese retiro espiritual, Garfest, y o sea, la persona que trajo la, ense la enseñanza o la prédica, no recuerdo qué era uh -huh. muy bien, pero llegó el tiempo de la ministración y entonces lo que él quería es que nosotros adoráramos con nuestras propias palabras, uh -huh. ¿verdad? Y obviamente estaba, estaba la banda tocando atrás de él, uh, ministrando, poniendo el ambiente y todo esto. Y entonces el, el que estaba... El predicador dijo... Ok, si me, pu si me pueden parar la música por un oh, momento. Cierto, me pueden parar la música por un momento. Y dejen que ellos adoren. Ok, entonces pararon la música. Pararon de cantar como por 20 segundos. Todos como y... que... Ajá, y entonces vimos que toda la congregación simplemente vimos las, bajo, las manos que se bajaban. Hubo un
0: silencio. Un silencio,
1: no se escuchaba nada. Y entonces creo que en ese momento la banda se sintió presionada, comenzó a cantar otra vez. Cierto. Comenzaron a cantar los que estábamos en la audiencia. Y entonces el predicador ahí dijo, nuevamente, dijo: Ok, de verdad, necesito que que paren de cantar, Ajá. que y necesito que ellos aprendan a adorar mm. con sus propias palabras y yo sí. dije, en ese momento yo dije, este es un siervo de Dios. <risa> Exacto. <risa> no, y luego me acuerdo bien que después de ahí nos dio, un,
0: nos dio, voy a decirlo así, nos dio una santa regañada. Nos regañó, man. De que no, cómo es posible que, que se digan ser cristianos y no pueden adorar sin música, solamente están adorando por emocionalismo. Y no. La
1: verdad, yo creo que ese fue el día donde yo comencé a adorar, por o sea, mi propia cuenta. Ajá. Ajá. De ahí aprendí yo y dije, ok, de verdad tiene un buen, muy buen punto, uh -huh. tiene toda Cierto. la razón del mundo, porque... Muchas veces siempre, simplemente estamos siendo llevados por las emociones. Uh -huh. Y estamos siendo manipulados, manipulados por, la, por la administración. Y entonces, así como de que tiene toda la razón del mundo este predicador. Y tiene todos mis respetos. <risa> Aleluya, yo quiero ser como él. <risa> sí, pero wow, fue, fue una experiencia inolvidable.
0: Yeah. Creo que para resumir, ya nos despedimos. Sí, creo, creo que fue una que muy sea. buena conversación el día de hoy. Ah, creo que para resumir, ok... Quisiera dar unos consejos que a mí me ayudaron. Eh, y unos consejos para los líderes de la adoración. Ok, consejo propio como cristiano. Yo les diría de que siempre examínenlo todo. Mm. Examínenlo todo. La, las canciones que cantan. Las canciones que hoy el día están sonando mucho. Las canciones que se cantan en la iglesia. Examínenlo todo y compárenlo con las escrituras.
1: ¿Qué, qué sería tu consejo en dado caso de que... Hagan esto y que en realidad vayan en contra de las escrituras. ¿Tú crees que sería falta de respeto simplemente no, no cantar?
0: No, no, no es, de hecho no es falta de respeto el, el que tú no cantes una canción. Por ejemplo, hay, hay una canción de Cristin de Clario. Este, hay, ya dije nombres. Cristin, lo siento, tú sabes, ya hemos hablado de esto tú y yo. Eh,
1: sí, Cristin, ya, ya sabes.
0: <risa> <risa> ah, la de Derrama tu gloria... No la quiero cantar porque no quiero que se me vayan. <risa> este, o, o sea, la mayoría de la letra de la canción la considero correcta. Pero hay un verso que, que dice christine de Clario en la canción. No sé si ella la compuso o fue una traducción mm. de lo que hablamos. Pero en, en, el, en, el, en el verso, empezando, dice que... ¿Qué puedo hacer yo para que me ames más de lo que tú me amas? Mm. O sea, cuando tú lo comparas con las escrituras lo, Ok, o sea, por una parte Estás diciendo que lo que ya te ama Dios No es suficiente y quieres hacer más lo, Ok, estás diciendo Que por tus obras puedes lograr Que Dios te ame más sí. O sea, ya cuando lo comparamos Con las escrituras, con los atributos de Dios Ese verso, ese verso este, Está mal, está mal escrito Ahora, oh, yo sé que ya nos estamos Despidiendo, pero ahí va Ahí va, esta es la importancia De los líderes de adoración, de que escojan Canciones bíblicas. ¿Por qué? Porque si tú no escoges una canción bíblica conforme a las escrituras, conforme a la doctrina, es, entonces la adoración, tú como líder de alabanza y de adoración, la adoración que estás animando a los creyentes no va a ser una adoración a un Dios bíblico, sino a un Dios falso. Mm. Y en vez de, de tú como líder de alabanza y de adoración, ...llevar a la congregación una adoración a Dios... ...lo estás llevando hacia la... Oh, ...perdón, lo estás llevando hacia la idolatría.
1: Vámonos. Mm. Es que creo que a lo mejor... En, ...en ese caso, como casos como esos... ...yo creo que muchas veces para las personas... ...que no acostumbran a leer la Biblia... ...se vuelve teología de ellos... ...las canciones uh, que están ese cantando. Ese es Uf. otro
0: problema, uh, bro. Uh.
1: Y muchas veces vemos tanta... ...tanta falta de conocimiento... ...o simplemente... Las personas están confundidas y creen que en la doctrina cabe lo que la canción está diciendo. Uh -huh. y, y cuando las, las canciones no tienen buena doctrina, por consecuente, las personas que escuchan no tienen buena doctrina.
0: Exacto. Y hay muchas personas que su conocimiento de Dios se basa en las canciones que se saben y no tanto por las escrituras.
1: Mm, vamos atacando a todos aquí. No, y a
0: nosotros mismos <risa> también. Pues, o sea. Sí, es cierto.
1: Es muy cierto. y es, es muy, muy cierto. cierto. Tristemente, pero es cierto. Así que líderes de la uh, los, los
0: que se encargan de ministrar la adoración uh, escojan bien sus canciones que sean bíblicas que sean doctrinales que sean de edificación a la iglesia y que exalten a Dios más que tu propósito principal no sea emocionarlos sino que a través de la música y la adoración y la, y la letra lle lleven al pueblo de Dios a una adoración real y a mi consejo para los cristianos es examinemos la, las escrituras, las canciones conforme a las escrituras Y rechacemos todas aquellas canciones que vayan en contra de las escrituras
1: Y lean sus Biblias chicos
0: Obviamente, <risa> obviamente la mejor adoración es nuestro conocimiento a Dios la, no, Nuestro conocimiento de Dios y cómo lo aplicamos en nuestras vidas Esa es la Exacto. mejor adoración Correcto. Bueno,
1: entonces pues creo que con esto vamos a concluir el podcast del día de hoy Y uh -huh. vamos a recordarles nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también, como Tu Espacio Cristiano. Y
0: si les gustó nuestro contenido, suscríbete. Eh, y gracias a todos los que nos escucharon sobre todo este momento. que al final, que no sé cuánto, realmente no sabemos cuánto grabamos. Uh, pero sí, gracias por quedarte hasta al final. Los amamos, los apreciamos mucho. Well, está, la, bar, uh, la barra de comentarios está abierta. Cualquier opinión que, que tengan, ahí pueden expresarse abajo. Así que nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana. Beto, algo más? Recomendación. A ver. ¿Cuál es, cuál es tu canción favorita? Ah, no, ya me agarraste
1: mal, bro. Ahí está la
0: bola <risa> curviada. Dime una canción que digas. Esta te la recomiendo. ¿Es bíblica? Es, o, este, ¿O este cantante? A ver,
1: dila tú y me, lo que yo pienso con la mía. Ok, bueno. Si te gusta el rap cristiano, te
0: recomiendo a un cantante chileno llamado Elemento. Él, él, él tiene una canción... Una de las que a mí me gustan es la, la Cinco Solas, que habla de las oh, Cinco Solas claro, de la Reforma. De, de Ajá. No, se la recomiendo. Elemento es un cantante de rap cristiano chileno. Eh, creo que, no sé si es pastor presbiteriano, pero su música, yo lo puedo considerar como su, su tipo de música, como un género rap teológico. Así uh, te lo pongo. Uh. Elemento. Y mi canción favorita de adoración es. Uh, Ah, se me fue. Es de, del grupo Ivy. Uh, glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Okay.
1: Este, yo concuerdo con mi hermano Choi. Eh, tenemos la misma opinión en ese... <risa> <aspecto>. <risa>
0: es que lo que no saben, y con esto nos despedimos, los cantantes favoritos de Beto. No nos <risa>
1: digas, caray. Es tercer cielo. <risa> bueno. <risa> nos vamos, señores, Pero... comiéndola. Y yo te extrañaré. ¿eh? <risa> no. No, oh, te pasas. Bueno chicos,
0: aquí nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos eh, la próxima semana. ¿Algo sí. más que tengas que decir?
1: Sería todo. Sería
0: todo. Bueno, gracias a todos por vernos, por sintonizarnos, por sintonizarnos. Qué oh, chaborroco
1: wow. me escuché.
0: Por vernos, no te olvides darle like, compartir y todo lo demás. Gracias a la gente de Spotify de, de Apple que nos escucha. Así Pocket que... Podcast. No... Podcast también. Gracias.
1: ¿eh? <risa> <risa> nos vemos la próxima semana. Hasta Bendiciones. luego. Bendiciones. Bendiciones. ¡Vámonos! ¡Vámonos!